0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 22. -"Объект-22". ЛИТЕРАТУРНЫЙ НОБЕЛЬ
1: Это «Объект-22» и Евгений Стаховский. И очередная серия нашего проекта, посвященного лауреатам Нобелевской премии по литературе. Сегодня год 1927 и 27 соответственно, лауреат премии. Литературный, поскольку, напомню, в некоторые годы премия не вручалась, в некоторые годы как раз становились лауреатами сразу два человека, но вот, как-то к какому-то моменту все опять сгладилось. И 1927 год, соответственно, 27-й лауреат, как довольно легко запомнить. Здесь уже Ирина Игоревна Блауберг, доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Института философии Российской Академии Наук. Ирина Игоревна, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что нашли на меня время, тем более м-м, человек, о котором сегодня пойдет речь, лауреат 27-го года. Конечно, без всяких совершенно Это вот та личность, которая без всяких Сомнений и даже по прошествии В общем, уже сколько там, 90 лет Не вызывает Никаких вопросов Относительно того, что уж кто-кто А этот человек абсолютно Точно достоин был вообще любых Премий, которые он получал или мог Получить и Нобелевской премии В том числе речь о французском Философе, ну все-таки в первую очередь Да, он французский философ Андрей Луи Берксон. Кого полное имя, ежели да, мне, да. память не изменяет. Но прежде чем мы перейдем к Берксону, два слова о Нобелевке. Я mm-hmm. совершенно вот только сегодня поймал себя на мысли, прошерстив как-то список в очередной раз, что смотрите, французы почему-то как-то так получилось. У шведской академии, mm-hmm. да, у Нобелевского комитета вообще очень в чести. Yeah. Во-первых, если посмотреть на открытые списки, mm-hmm. они открываются через 50, по-моему, yeah. лет после э, вручения. То есть сейчас открыты еще не все mm-hmm. списки номинантов. А, но те, которые открыты, там ну, всегда, практически в каждом году есть французский автор, и более того, угу. почти всегда он не один, и более того, почти всегда их 4-5, ну, в общем, их как-то много. Угу. И это, каса- это касательно только номинантов. Что касается людей, которым давали французов Нобелевскую премию, да, мы говорим только о литературе сейчас, да, да. то начиная с самого первого, Сюли Придом, о котором uh-huh. бесконечно э, вспоминаем здесь, поскольку он был первый, и, и дальше uh-huh. какое-то безобразие понеслось. Мистраль, потом через несколько лет э, э, Ромен Ролан, потом э, Анатоль Франц, uh-huh. э, собственно, вот он Андрей Берксон, я уже сбился со счета, какой он по очереди, и, и там что uh-huh. дальше uh-huh. еще будет, впереди нас ждут еще и Сартер, и Камю, да, и, да. Это, это просто те, кто вспоминается uh-huh. просто так не вдаваясь, что называется, в подробности. Вы не пробовали себе объяснять, почему такая популярность французских авторов?
2: Да, это сложно действительно сказать. Может быть, потому ну, что касается, скажем, Камю и Сартра, это понятно, потому что они писатели, конечно, не только философы и прекрасные писатели. Возможно, во французской традиции очень, э, очень сильная подготовка такая риторическая. Они действительно умели замечательно говорить. Я помню э, Бергсон сам и друзья его вспоминали, ведь он же учился на одном курсе в высшем учебном заведении вместе с Жаном Жаресом известным социалистом. И вот Жарес считался прекрасным совершенно оратором. И вот это ораторское искусство, которое очень... Заметно там в речах, в выступлениях по разным поводам, конечно, естественно, это не объясняет, почему почему французские писатели так вот были в чести для Нобелевской премии, трудно сказать, но то, что они замечательно, конечно, что называется язык у них подвешен. Это сомнений нет. Причем, нет. заметьте, да. именно французы,
1: в отличие, скажем, от представителей угу. других стран, практически да. все имена известны угу. нам довольно неплохо всего. Ну, кто-то да. больше, кто-то да. меньше, да. чье-то величие неоспоримо, кто-то немножко в угу. тени, да. но в принципе почти все. Ну, угу. Дюгара, может быть, там э, вспомнить будет сложно, да. но все остальные, в общем, как минимум, на слуху.
2: Да, вот меня удивило вот, что я подумала, как раз сегодня вот Марсель Пруст не паша не попал в этот да. список, да. Хотя ведь это была замечательная, конечно, фигура, и удивительная такая новаторская. Вот. И удивило меня, э, тоже я думала сегодня, а почему Берксон-то так поздно попал э, в Нобелевский список? Все-таки 27-й год, в то время как его слава звучала еще до седьмого года, то есть до написания творческой эволюции. А после творческой эволюции это просто был такой, такой всплеск, такой расцвет. Лосев наш Алексей Федорович, известный философ русский, он говорил так: «В те, в те времена Бергсон звучал на весь свет. Это действительно известно, что он был тогда, ну скажем, до Первой мировой войны, он был во всем мире известный, наиболее известный философ я не придумываю, эти оценки уже давно Я даны. вам верю, у меня даже вопросов да, нет по Да, поводу. действительно. Вот, и э, известно, как э, в «Коллеже де Франс», когда он читал лекции, какие там толпы собирались. И действительно, благодаря тому, что он э, ну, знал от матери, э, с детства усвоил английский язык э, очень хорошо. То есть он общался с очень многими философами э, мира, Он с начала, скажем, XX века, он уже был известен в Германии. И вот я как раз вспоминала, что ваша передача, посвященная первому лауреату-философу, лауреату Нобелевской премии по литературе, Рудольф Эйкин, да? Вот, очень интересная была ваша передача с Виталием Куриным. Спасибо. И, между прочим, Берксон был с ним связан, действительно, знаком уже где-то с начала XX века. В Германию ввел это имя имя Берксона барон фон Хюгель, австрийско-английский такой мыслитель который очень заинтересовался бергсоновскими идеями, и Берксон даже писал рецензию на одну книгу Рудольфа Эйкина «Смысл и значение жизни». Поддерживал с ним переписку. Потом это, поскольку Эйкин был научным руководителем Шеллера, как вот рассказывал тут Куренной, то Шеллер через него познакомился с Берксоном, с его работами, раньше, чем с Гуссерлем. И потом в мышлении, так сказать, самого Шеллера, вот как-то все время эти две традиции, можно сказать, образовывали некий контрапункт, они все время как-то вытесняли одну другую. Но ну, это особая, совершенно, конечно, тема, но вот и английское, значит, такое вот влияние и какие-то контакты с немецкими философами. Потом немножко позже, когда он уже где-то году в 12-13 поехал в Америку. Познакомился там и с Уильямом Джеймсом, и с другими американскими философами. То есть действительно, это был расцвет, и была необыкновенная совершенно известность. А тем не менее, до э, Нобелевской премии он дошел вот только в 27-й. Но в
1: 27-м да. так и была вручена. Но номинирован да. он, я проверил угу. специальную информацию. Номин- первая угу. номинация у него была как раз в 912-м. В
2: двенадцатом, да. да? А, а, за 15 понятно. лет до Значит, вручения. И он угу. был номинирован,
1: э, по, начиная с 2012 года, угу. практически каждый год.
2: но, но, но в итоге получил да. ее да. только. Ну, ну, и слава что здесь, получил. Ну, да. конечно. Очевидно, вмешалась все-таки война и все вот эти сложные. Проблемы, потому что конечно с немцами он в военный период очень сильно разошелся. но вообще известности в, в таких вот кругах что называется нобелевских способствовал еще очень его такой друг шведский пастор Натан Зёдерблом, который тоже очень рано заинтересовался его идеями и в общем старался во всяком случае в Швеции их очень так распространить и продвинуть. Так что личные контакты и тогда тоже Но это всегда были. важно. Как, да, как минимум,
1: кто-то тебя должен номинировать. Да, ну, да, хотя да. бы. Да. Должен да. Най- найтись этот человек. А да. там уже дальше посмотрим. Либо да, либо, либо нет. да, а, Ну, понятно. Ирина Игоревна, угу. мы можем, вы так угу. в двух словах уже сказали, можем да. вернуться к каким-то биографическим элементам, потому угу. что, ну, поскольку мы говорим все-таки о человеке, хоть да. и о философе в данном да. случае, хотелось бы, конечно, понять, что, откуда, что за семья почему, ну, как, угу. как, как, как это называется? Личный и творческий, что называется, путь.
2: Да. Ну что же, у него по линии отца, его род восходит. В общем, короче говоря, произошли они из селения такого сбытки под Варшавой. Это была еврейская семья, причем прадед его вообще носил фамилию Сбытковер или Сбытковер. А его, так сказать, праправнук, ну, ну, правнук это был Берксон а вот отец его и, собственно, дед, вот они, наверное, были единственные в этом роду, которые пошли по линии культуры, потому что остальные стали финансистами, банкирами, такими достаточно состоятельными и зажиточными, даже зажиточными. Но, отец вот, был музыкант Отец его был музыкант да, Михаил Бергсон, он был музыкант, он был композитор, он был пианист и органист.
1: Есть какая-то история, что он чуть ли, да. ли не у Шопена учился. Да,
2: да, и говорили, что и произведения его тоже, в общем чем-то напоминают по стилю. Шапена хотя у него там было и довольно много религиозных гимнов, он писал. Такой человек был очень увлеченный, он даже руководил, по-моему, какое-то время филармонией в Швейцарии. Он как-то ездил по свету какое-то время и, в конце концов, значит осел в Париже, где и родился в 1859 году Анри. Ну, а мать его была... Она была тоже из еврейской семьи, но из английской, из Англии. И вот благодаря ей действительно Бергсон с детства очень хорошо знал английский, фактически второй у него был родной язык. Тогда это было еще не настолько часто, как я понимаю, потому что э, действительно он как-то выделялся на фоне ну, своих соотечественников именно знанием языков. Ну, немецкий, конечно, он потом выучил, много читал литературы на немецком языке. Но это уже позже. Научный, Но вот да, смотрите здесь, это какой важный... То есть угу.
1: мы можем говорить о том, что образование его, по крайней угу. мере, вот раннее такое да, семейное да. и воспитание угу. было на должном уровне?
2: Я думаю, да, конечно, семья это была очень такая культурная, и мать у него тоже, ну она занималась, конечно, хозяйством, потому что семья была большая, у Брюксона там было много и братьев, и сестер. Вот, семья дружная очень была, и очень много держалась на матери. Она была таким вот организующим каким-то центром в семье, потому что отец он не отличался такой способностью устраивать какие-то свои семейные дела. Вот, и э, Нобергсон, Андрей, он довольно рано остался в Париже один, потому что семья переехала э, в 1866 э, переехала, по-моему, в Лондон.
1: Когда ему было семь. Да, ему было семь. В 1859-м. Да,
2: да. да, Они нашли, э, его, значит, родители нашли э, деньги на э, его обучение, и он учился там в пансионе э, какое-то время, вот, потом поступил в лицей, э, закончил его. Э, и, в общем, он с и поддерживал уже такие... Ну, заездил, конечно, на каникулы, а так в основном переписывался. Uh-huh. То есть он м, довольно рано так вот стал жить uh-huh. самостоятельно. Ну, смотрите, следующий такой uh-huh. важный пункт, uh-huh. э,
1: как мне кажется, по крайней мере, uh-huh. из э, общеизвестных. Ведь, смотрите, получается... Ну, по крайней мере, можно сделать uh-huh. такой вывод, что м, страсть и талант, uh-huh. что немаловажно к... К знаниям и к наукам открылся у него, видимо, достаточно рано. И хорошо, а. что эту страсть он не пустил а. на самотек и талант да. стал развивать, потому а. что а. в 19-летнем возрасте у него случилась та самая знаменитая Эколь Нормаль, да, а. да, 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 высшая да. нормальная школа, да, а. да. вот эта французская, угу. одно из самых престижных учебных заведений в мире, ну уж во Франции да. Это совершенно однозначно, откуда да. выходят угу. только выдающиеся умы президенты ученые все на свете. —
2: Конечно, конечно, да. Он действительно очень хорошо успевал, между прочим, и в лицее. И когда э, узнал его учитель математики, преподаватель, что он все-таки выбирает философию, он сказал, что это сумасшествие. Вроде того, мир потерял прекрасного математика. А зачем вам эта философия? Это совершенно ни к чему... Вот, но Берксон тогда уже вполне определился, хотя действительно по математике он успевал очень хорошо и вообще проявлял прекрасные способности. Это все замечали, потом его многие лицейские друзья об этом вспоминали. Вот, но ну, он поступил в высшую нормальную школу, и сначала он, в общем, собирался заниматься совершенно иными вещами, чем потом его привела судьба. Потому что он он очень был недоволен состоянием тогдашней психологии, он очень интересовался э, наукой, он э, был под сильным влиянием теории эволюции Спенсера и думал, э, значит, как-то вот продвигаться в этом направлении. И когда он закончил, э, ну, очень успешно закончил э, высшую нормальную школу...
1: Теория эволюции, подождите, Спенсера?
2: А, да, теория эволюции Спенсера, да, mm. есть такая. То есть мы не
1: о Дарвине сейчас говорим. Нет, ну, просто не о чтобы Дарвине. разделять. С да, да, да. У-у-у. Нет, вот
2: именно он был, интересовался Спенсером и его вот теорией эволюции. И, э, собственно, здесь, вот, наверное, и пролегло э, пролег какой-то разлом. Потому что когда он, закончив, значит, высшую нормальную школу, решил двигаться дальше, э, он решил э, заняться исследованием различных понятий механики, углубленным таким вот исследованием. И здесь как раз вот случился такой переворот в его сознании. Вот давно известно, что философия начинается с удивления, да? об этом еще древнегреческие писали философы. И, а вот ученик Берксона Владимир Янкелевич потом говорил так: что философ это тот человек, который не считает само собой разумеющимся то, что вот кажется остальным, да? но это тоже речь идет об удивлении, то есть что-то вдруг его завораживает, останавливает и заставляет задумываться о тех вещах, о которых не задумываются другие. И когда Берксон занялся, значит, понятием времени, как раз он вдруг удивился и подумал: а что же такое происходит? Что же это такое с понятием времени? в в котором совершенно не не заключено никакого развития. Откуда берется новизна, если толковать время, как это было в науке, в ньютоновской науке, в галилеевской науке и у Спенсера. И вот это было для него каким-то открытием. Когда он понял, что это понятие времени, значит, совершенно не соответствует тому, как мы его э, внутри себя, так сказать, понимаем. Вот. он как-то говорил своему ученику впоследствии, что когда я это понял, я целую неделю ходил очень гордой, и только потом, значит, понял, что, ну, надо как-то надо надо, оформить надо, вот это да, все, и надо быть скромнее. В общем, вот так вот. Потому что сначала ему показалось, что он сделал прямо какое-то великое открытие, а он действительно сказал, то есть думал и объяснял это так. Ну вот, допустим, формулы э, науки. Вот Т1, Т2, да? вот эти вот две оконечности, так сказать, два каких-то предела. А что происходит между ними? Что происходит в самом интервале? Ведь получается так, что в самой науке необратимости времени, если судить по формулам науки, необратимости времени не заложено там. И получается, что в одну сторону мы идем, в другую обратно мы идем. В общем-то, в формулах ничего особенно не меняется. И надо сказать, что он это действительно заметил очень такую интересную вещь, потому что наука XX века это подтвердила. Вот, скажем, Илья Пригожин, известный создатель синергетики, теории самоорганизации, он как раз в своих работах потом, позже, очень часто вспоминал Бергсона и говорил, что Бергсон-то в этом оказался именно прав. То есть он почувствовал, что э, что-то очень сильно изменилось в самой науке. Наука перестала быть однородной. Она уже Это уже не, не математическое естествознание, какое оно было в время Галилея. Да? Что действительно, в XIX веке появилось ведь очень много других наук, которые очень успешно развивались психология, там, биология на новой какой-то основе.
1: Нет, но технический История. прогресс, появляется да, психоанализ, конечно, да. появляются новые методы исследования. Да. Это же все понятно. То есть конечно. мы сейчас говорим о том, что Берксон угу. среди прочего, явился да. одним из э, зачинателей, угу. но если хотите, некоторой нов- новой научной парадигмы.
2: Да, То есть см-
1: смещение сознания да. из э, э, одной области угу. знаний, из одних представлений, да, например, да. о мире в, 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 в перемещении угу. всего этого дела в совершенно другое другую область, да, новый взгляд.
2: Конечно. Который
1: потом, естественно, подтвердился.
2: Да, он подтвердился, и причем в самых разных областях. Потому что проблема времени, она уже в XIX веке прозвучала совершенно по новому а в XX веке это вообще одна, наверное, из важнейших проблем, уж кто только ей не занимался из да и до сих пор. философов. И до сих пор, конечно, остается. И до сих пор есть споры все-таки. Существует ли время, не существует об этом. Потом
1: Эйнштейн открыл да. тему заново, да. и до сих пор мы ее закрыть не можем.
2: Закрыть не можем, а Берксон специально посвятил э, свою работу целую длительность и одновременность 2022 года, как раз э, посвятил осмыслению э, этого открытия Эйнштейна. Угу. Вот. Во всяком случае, э, вот это вот, э, он, понимаете, он всю жизнь думал, э, все-таки вот откуда берется новизна творчество, все таки что такое свобода, как это совместить с научными представлениями. И первую свою работу, которую он написал, это вот диссертация его была, докторская опыта непосредственных данных сознания, он как раз и занялся обоснованием свободы, исходя из этого нового понимания времени. Исходя
1: из нового понимания. Да, так, Ирина Игоревна, да. здесь мне нужно передохнуть немножко <гум> минуту, и мы продолжим.
2: Конечно. Объект
0: двадцать два. Объект 22.
1: Литературный, 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 литературный Нобел. Это объект 22. Я Евгений Стаховский, и здесь Ирина Игоревна Блауберг, доктор философских наук, Анри Берксун, лауреат 27 лауреат Нобелевской премии по литературе, на сегодня сегодня крайне занимает Ирина Егоровна. Но с такой ранней жизни, что называется, тихонечко разобрались с образованием, воспитанием и, собственно говоря, происхождением. Опыта непосредственных данных сознания да. оставим позади да. и двинемся дальше, чтобы успеть как угу. как можно больше. Что э, происходит дальше? Ну, понятно, что человек начинает преподавать, работать, uh-huh. общаться с людьми, писать э, какие-то Конечно. тексты и развивать свои философские мысли, uh-huh. философские идеи, которые в первую очередь ну, изначально были э, заточены на вот эти попытки разобраться uh-huh. со временем, которое yeah. вообще yeah. В, в философской uh-huh. э, истории интересовало. Как раз самые величайшие uh-huh. умы. Те, yeah. которые понимали, что ну вот с этим надо что-то uh-huh. что-то делать, потому что ничего без этого не понятно во- вообще. И, и что Берксон, что происходит, куда он движется?
2: Вы знаете, <связать> <связать> вот надо на минуточку вернуться к этому опыту, потому что опыту о непосредственных данных сознания работа 1889 года, потому что там появилось понятие, которое стало для Берксона такой вот направляющей нитью. Это понятие длительности или дления, французское дюре, знаменитое совершенно понятие в трактовке Брюксона, которое он называл истинным или конкретным временем. Что это было такое? Он называет это длительностью фактически взаимопроникновение состояния сознания человека. То есть он пошел в психологию, чтобы потом вернуться опять значит, к каким-то сугубо метафизическим там, и научным вещам. Сейчас,
1: сейчас где-то здесь и Юнг прошел мимо, и кивнул да, одобряющий.
2: Да, да, тут много, <с да, конечно, да. с этим связано, безусловно, потому что он хотел показать, как в человеческом сознании, которое постоянно развивается, все время меняется, никогда не остается тем же самым. Как в нем взаимодействуют разные впечатления, восприятия, воспоминания, и поэтому э, человек каждый миг он не сводится к себе э, вот только только себе буквально самому, да. к, к себе самому. То есть он постоянно в нем что-то идет процесс развития, э, процесс этот творческий, и э, в нем как раз и заключено вот это вот э, заключена необратимость времени, которую никак не могла, значит, э, так сказать, постичь наука. Вот. И э, потом он берет эту модель сознания, которую он хорошо очень так э, прописал в опыте о непосредственных данных и обосновал как раз свободу именно этим, э, тем, что человек не сводится к себе и постоянно фонтанирует какой-то новизной. Вот. И э, потом он перенес эту модель фактически вот в, уже в материи памяти в следующей своей работе, еще написанной в конце XIX века, а главное уже в творческой эволюции. Эта модель, получается, у него становится основой трактовки мироздания как такового, то есть универсума. И вот появляется эта идея эволюции, в которой Творческая как раз творческой. Эволюция. Вот вы совершенно правы, потому что здесь творческое, надо сделать упор на это слово в нем заключен вызов. Он хотел понять: действительно, как это так получается, что в процессе эволюции все время появляется нечто новое. Вот то, что он, как, как он считал, э, Спенсер не, не сумел это объяснить. И, конечно, он был настроен также против Дарвина, считая механистическими эти значит, все представления о, о том, что в процессе случайного другое, да. до развития такого значит, появляются совершенно какие-то, с его точки зрения, необыкновенные вещи. То есть теория Дарвина не может очень многого объяснить. Вот, так что он заложил фактически, ну, как говорят, в науке, некую парадигму э, осмысления э, э, эволюционных процессов. И эта идея его связанная вот с жизненным порывом, знаменитым, да, да. знаменитым да, вообще эти вот, конечно, <coughs> удивительные Ye, понятия в свое время звучали в самых разных интеллектуальных кругах. Я читала, что какое-нибудь там семейство Мережковских, Когда собирала у себя там уже в эмиграции в салоне своих знакомых, там можно было услышать это это понятие. Действительно, жизненный порыв, там творческая эволюция, вот все это, интуиция, в общем, брюксоновские понятия, они фактически стали тогда ключевыми в ту эпоху.
1: И они подтверждают Ну, свою свою способность и свою жизненность. Ну, Потому что действительно, сейчас, может быть, об этом говорить через через 90-100 лет, больше, чем через 100 лет, Uh, кажется, да. что какие-то моменты, о которых вы говорите, вполне себе очевидны. Но тогда да, это был да. вот тот самый перево- переворот сознания, когда, uh, когда время стало восприниматься не как нечто само У-у-у. по себе текущее, да. Да? вот да. в ньютоновском, да. например, смысле. Да. Ну, окей, часы, Конечно. у них есть стрелки, и да. вот они движутся и отчитывают время. Да. Казалось, что ничего подобного. Ну, часы хорошо, пусть будут. Мы да. должны не опаздывать на свидание каким-то Конечно. образом, на Конечно. что-то ориентироваться. Да. Но наша способность да. ч- через жизненные порывы и через через да. вот эту длительность, угу. которую вы сказали, и вообще да. через творческий процесс соединять, угу. казалось бы, несоединимые да. вещи, да. и что жизнь во всей ее длительности угу. как раз является ничем иным, как э, каким-то совершенно ведь разрозненным э, соединением, угу. а порой и несоединением даже творческих, бесконечных наших э, процессов, которые нами могут даже не осознаваться как творческими, но таковыми они являются в той или иной степени. У кого-то сильнее, у кого-то слабее, но тем не менее. Это совершенно новый взгляд.
2: Да, и он противопоставил эту длительность времени науки, которую он э, выводил фактически из пространства и так далее. Там много у него было, конечно, всяких идей, но вот... э, то, что его концепция эволюции легла в основу или каким-то образом была связана с теми концепциями, которые сейчас высказываются, это да, конечно. Известно, что, скажем, Любищев, наш знаменитый биолог и теоретик биологии, он свою раннюю работу написал именно по творческой эволюции Берксона. А те концепции, которые сейчас вот антидарвинистские, существуют, и они довольно влиятельные в мире, тоже они во многом либо перекликаются как-то с Бергсоном, либо непосредственно связаны. В общем, вот ну, такая...
1: Самое, самое смешное, что сегодня и дарвинистские, угу. и антидарвинистские да, идеи опираются да, да, да. в общем, в одну и ту же точку, да. а именно в Бергсона. Да, То есть да, ощущение, что он объяснил все со всех сторон. Да. Ну, а в, а в, итоге, и в итоге родил новый путь, который да. не имеет ни к ни к вообще никакого отношения. Да,
2: конечно. Его часто там относят к интуитивизму, относятся к философии жизни, и для этого есть, конечно, немалые основания. Хотя, вообще-то, его философия...
1: Сейчас придется пояснять, я что я поняла, это такое. Да. Что
2: такое философия жизни.
1: Интуи- Интуитивизм. Конечно. ну
2: да, потому что эта реальность, которую он старался описать, она требовала новых средств познания и, соответственно, новые методологии и вот он пытался это все выработать, опираясь тоже на очень старые традиции, потому что интуиция это ведь очень ну,
1: интуиция как средство познания
2: как средство познания, да, но это отсылает очень далеко к Платону, там, к Платину кто только этим не занимался, немецкий рационализм, там Декарт, Спиноза, Лейбниц, у них у всех было понятие интуиции. Ну, может быть, в другом, конечно, виде, в другой форме, но тем не менее, как непосредственное знание, которое позволяет проникнуть в реальность, вот, так сказать, без каких-то посредников, это особое, как... В другие совершенно. ее пласты.
1: Другие пласты, да, реальности. другие
2: пласты конечно. Я, видимо,
1: не зря все-таки вспомнил Юнга. Да. Ну так всегда ляпнешь что-нибудь, а потом получается, что не зря. Лап, да, к, вопро- да. к вопросу об интуиции, да, кстати. Конечно, конечно. Вот, вот да, где, да. Вот, где да. рождается подтверждение работающего угу. процесса. Не зря да. я, видимо, вспомнил о Юнге, потому что я сейчас вспомнил о, об, об одном нашем разговоре угу. с уважаемым профессором Павлом Сменовичем Гуревичем. Да, да как раз два разговора у нас было, uh-huh. касательно юнга, но ну и некоторые другие моменты. И мне, мне тогда очень понравилось, как Волсминович uh-huh. вообще роскошно раска- объяснил вот эту систему, этот четырех, четырехсторонний uh-huh. квадрат, где э, присутствует рациональное восприятие, uh-huh. э, значит, интуитивное, uh-huh. э, чувственное uh-huh. и ощущение. Вот они четыре стороны. Uh-huh. И что э, интуитивизм в данном случае выступает, как, как действительно, как средство познания, uh-huh. они просто как некое э, мистическое, ну, как это, uh-huh. конечно, конечно, мистическое, но не пришлось не, не как нечто м-м, как, как нечто совсем бездумное.
2: Да, нет, это тот, нет это конечно. Это тот поток,
1: который рождается до того, как ты успеваешь его осознать.
2: Конечно. Потом в науке известны эти известны эти такого прозрения такого прозрения, многократно описано. В свое время марио нет, 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 есть. Поэтому Бергсон опирался здесь очень на много. Что? Ну вот сам выработал такое вот представление об интуиции. Поэтому его относят к интуитивизму. Ну, философия жизни, это понятно, потому Ницше. что жизненный порыв. Но он, да, его, конечно, относят к этой традиции, хотя он, в общем-то, все же это философия духа. Вот как это было у Эйкина, да.
0: Uh-huh.
2: Вот, потому что э, по Берксону реальность сама по себе духовна, и человек э, как раз потому может в нее проникнуть, что он ей родствен, что они, э, так сказать, одного по, э, что называется, ягоды, он может проникнуть в эту духовную реальность, потому что он сам духовен отчасти. Вот, вот если говорить это очень, так сказать, быстро, кратко и так далее. И он продолжает берксонную очень интересную традицию, которая существовала еще в XIX веке. Когда вот вы говорили с Куриным, вы затронули ту проблему, что существует очень много неизвестных имен в философии, да, которые мы и не слышали-то никогда. Такая же ситуация была во Франции, потому что философия XIX века французского нам еще очень-очень мало и плохо известна. Абергсон коренится, его концепция коренится, конечно именно там.
1: Ну значит Мы вот. должны сказать ему спасибо и за то, что да. он эту традицию, по крайней мере, в себя да. вобрал и, да. и обработав и перенес, ее, да. смог да. дальше уже передать. Нам конечно. повлияв тем самым на последующие, да.
2: Да, а, чуть
1: было не сказал, умы. И тут угу. же вспомнил, что Берксон был, в общем, против опоры на исключительный да. интеллект. Ну, да, ну, Что конечно, должна быть да. Э, да. какая-то совокупность факторов.
2: Угу. Конечно, он интеллекта не отрицал, естественно, но он считал, что Что интуиция имеет дело с жизнью, с сознанием, с естественными системами, существующими там в мире, да, а интеллект у него совершенно другая своя область знания, он ее не отрицал, но, в общем, каким-то образом это все разделил. Потом он, правда, описывал, что то есть говорил, что на самом деле он развел это в методологических каких-то, так сказать, основаниях, на самом деле, конечно, существует э, общий процесс познания, в котором есть и интуитивные элементы, и рациональные, интеллектуальные, конечно, и и так далее. Он просто хотел показать, что э, познание не сводится к чисто логическим дискурсивным факторам, что все это гораздо сложнее, что интуиция действительно опирается на бессознательные какие-то пласты э, человеческого сознания, что происходит гораздо, гораздо сложнее и вот то, как он это описал, это действительно очень интересная картина. Но еще о чем бы я хотела сказать? Это вот значит мы перебрали, да, сказали о влиянии там, На естественно, науки угу. Берксона, на, на биологию, на психологию, конечно, и на литературу. Вот у нас литературный Нобель. Да? Литературный, литературный Нобель. Да. Вернемся к да. И да. Тут надо сказать, что конечно Брюксон оказал, оказался выразителем. «Духа эпохи» в том смысле, что он в философии сделал то, что его там современники или там младшие современники делали в литературе, там в живописи, в музыке и так далее. Здесь, конечно, невозможно не упомянуть литературу потока сознания. На кого-то Бергсон прямо повлиял – На кого-то, как говорит один мой коллега Виктор Павлович Визгин, это было такое, такое явление духовного резонанса. Которое вообще люди...
1: как-то, оно, видимо, да. повлияло очень сильно на многих в то да, время. Такое очень, ощущение, очень я когда смотрю, многих. почему именно в то время, в да. куче всего. Литературный, литературный, литературный. Литературный Нобель. 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 Да, Ирина Игоревна, но вернемся к потоку сознания. Действительно, да. конечно, очень интересная и, ну, такая определенная техника, появившаяся, ну, в общем, в эпоху уже модернизма, по крайней мере, mm-hmm. развившаяся серьезно именно в это время. Да. Такое ощущение... Я не могу отделаться, я уже сказал, ты этой мысль, чтобы это вибрировало что-то в воздухе и очень разные люди. А, в себя ее вобрали. Mm-hmm. И ведь это та, возвращаясь, например, к квадрату Юнга, это ведь та удивительная вещь, которая включает в себя и рациональное, mm-hmm. и интуитивное, и э, mm-hmm. чувственное, и ощущаемое, mm-hmm. да, и выстраивается да. все в одну какую-то систему. Да, ну за mm-hmm. примерами далеко ходить не надо. Там, ну, Возьмите просто того же самого, конечно. возьмите Джойса, возьмите, не знаю, Вирджинию ну, Вулф. Это конечно, если по верхам да. вот просто проскакать. Да, да, да. Да, и не, не углубляясь в подробности, то что, то, что первым приходит да, э, да, Мау.
2: потому что у них у всех время и память это вот, можно сказать главные герои вот она
1: длительность
2: да, вот это вот самая длительность, в которой постоянно вот это взаимопроникновение, непрерывность э, сознания, постоянные наплывы в различных впечатлений, да, памяти, воспоминаний, восприятий это, это очень конечно Интересная какая-то удивительная вещь. Вообще Брюксон говорил, у него есть своя эстетическая концепция, и он считал, что художники им свойственно такое вот расширенное восприятие. Они схватывают то, чего обычный человек не может, потому что он живет в каких-то таких вот шорах, более ориентированные на практическую жизнь как и наука тоже стремится к какой-то практической полезности. А вот э, художники рождаются оторванными, как он говорил, от э, так, таких, таких вот практических каких-то задач жизни. И поэтому они в состоянии воспринять мир гораздо глубже и шире. И действительно складывается такое ощущение, что вот где-то в середине 19 века расширилось восприятие у человека. По-моему, искусствоведы даже какие-то в свое время специально этим занимались. Вот те, кто исследовал, скажем, явления импрессионизма и постимпрессионизма, человек по-другому увидел мир, и художник это э, запечатлел. И в литературе, в философии действительно происходило нечто подобное. Ну, что касается Пруста, Берксон же вообще с ним был в родстве, часто встречался. В родстве? В родстве через жену, э, через жену Э, Берксона. У него э, Пруст был шафером на свадьбе. Они часто встречались, беседовали о чем-то. Но тут со стороны просто все-таки всегда было, было, было несколько такое ревнивое отношение, потому что его романы называли берксенианскими, Его это сильно задевало, потому что он считал, и, очевидно, справедливо, что все это делал он самостоятельно, в общем, независимо ни от кого, он отстаивал тут свою автономность. Ну, трудно сказать, потому что что такое, вот вы же правильно сказали, дух времени, Что-то да. Висит Что-то
1: висит в воздухе, висело, и да, в это и сложно каждый... не погрузиться. Да,
2: да, конечно. Просто читал какие-то работы Берксона, есть масса литературы, которые сопоставляют их, какие-то особые такие характеристики творчества. Но действительно, когда читаешь, просто понимаешь, какую же огромную роль. Играет память, о которой Берксон написал еще вот в своей работе Известной Материи и память, где она действительно выступила у него как э, духовная реальность. Это совершенно необыкновенная была м- такое удивительная новая трактовка памяти. Вот. Так что, конечно, это все было. Я бы вспомнила еще и волшебную гору Манна, поскольку uh-huh. известно, что она была написана прямо-таки под, под влиянием. Э, сам Ман где-то в письмах, по-моему, это признавал. Вот, под влиянием Брюксона. И, конечно, вот это описание такого вот душевного созревания человека, да, в совершенно особых условиях, когда уже внешнее время, не важно. Ни внешнее время, ни пространство не важно, потому что он сидит там у себя в Давосе, да, у него один и тот же распорядок жизни, одни и те же маршруты, которые он проходит. В этом смысле как бы нового ничего нет, да? А что происходит с самим человеком? Как он меняется душевно? Насколько он развивается? Как он проверяет себя на разных таких вот сложных ситуациях? Там Болезнь, там, знакомых, там, его же кузена, смерть, смерть как он развивает в себе способности к сочувствию, там, сопереживанию, там, любовь его, роман там, с Клавдией Шаша и так далее. И вот человек действительно, это вот созревание душевное, душевное ученичество, это очень здорово показано. И он сам писал, Ман, что это роман о времени. И действительно это Мангак было... как великий
1: э, да. ум, естественно, тоже теми да. времени... Э, да он, собственно говоря, начал с этого. Конечно. Даже если мы возьмем, сейчас да. щ- такой спойлер, дома угу. мы в рамках литературы, думаю, уже очень скоро да. доберемся. И там да. будет блестящий вот у нас человек. Говорить, пока, да. пока не скажу кто, но угу. это будет большой подарок. А,
2: всем поклонникам.
1: Да. И угу. м, э, ведь даже с первого своего романа, собственно, да. с Буденброков, угу. да, первой великой книги, да. что да. есть в Буденброке, угу. как не течение во времени, да. одной, а огромной семьи, которая, да. да, это эпос, где угу. действие и жизнь людей перетекает из поколения в поколение. Это да. уже... Очень неявная, угу, конечно, да, да. но э, очень протяженное во времени произведения. То есть, Ман, по моим частным, да, что называется, да. ощущениям, ставит перед собой этот вопрос угу. уже в свои 25 лет, там, да, да, в 20, да. ему было 26, по-моему, когда Буденброки вышли. Угу. Ну, какое-то время он до этого их еще писал. Да. То есть, и все. Дальше только угу. одно развитие, ступеньки, поднимающиеся.
2: Конечно, да. И вот здесь Берксон, безусловно, сыграл тоже свою роль. Это вот э, такие. Ну вот э, то, что вспоминается, а в принципе можно вспомнить еще и Фолкнера, потому что вот эта вот его э, непрерывная фраза, я когда читала в свое время в юности, очень увлекалась Фолкнером, угу. и читала вот эти его огромные фразы, э, это действительно потом оказалось, я прочла... Так ярость, наверное, да, и вы в виду, в и вообще угу. очень многие его работы, э, вот, где описывается эта страна, Йокна Патофа и так далее, разные его герои. Он действительно, как будто бы он в одну фразу, он хотел вложить вот все течение времени, связанное вот с какой-то ситуацией. Я временно показывает, да. опять же,
1: что это совершенно невозможно. Да, Ирина да. Игоревна, я позволю вас себе пока еще не отпустить.
0: Объект 22 Литературный Литературный
1: Нобел 27-й лауреат Нобелевской премии по литературе. Анри Луи Бергсон нас сегодня занимает. Я Евгений Стаховский. Здесь Ирина Игоревна Блауберг, доктор философских наук. Еще буквально несколько минут, потому что есть какие-то моменты, без которых, ну, понятно, что картина о не и так не будет полной. Глупо было бы, если бы мы в час тут все уложили. Но есть несколько моментов, которые я все же хотел с вами обсудить. Потому что я, знаете, о чем вспомнил, возвращаясь к теме времени, развития и вообще творческих порывов. То есть у меня в свое время, когда я как-то был очень увлечен э, Берксоном, возникали, естественно, да, в общем, и даваемые им, они не то, что возникали угу. у меня, эти выкладки, да. по большому счету давали, давали, давались им самим, вот эти э, аналогии с природой, ведь что такое творческие порывы? Ведь мы своими человеческими творческими угу. порывами, да. э, живя в, на планете Земля в рамках каких-то там природных процессов, что мы делаем по большому ведь счету? Мы бесконечно пытаемся эту самую природу mm-hmm. себе подчинить, забывая зачастую yeah. о том, что у природы mm-hmm. есть свои творческие э- процессы. То есть мало того, что мы забываем, что мы ее часть, а не она наша. Mm-hmm. А, так у нее есть свои творческие процессы, и поэтому познать ее до конца, ну, наверное, вот тут-то и случится глобальная катастрофа, я не знаю, апокалипсис, оргонарек, mm-hmm. как угодно можно называть. Но вот как только мы друг друга окончательно поймем, вот здесь то все и закончится, потому что больше нам делать друг с другом mm-hmm. скучно будет, как писал Селлинджер. да, mm-hmm. никогда никому ничего не рассказывайте до конца, расскажите все, mm-hmm. и вам самим станет скучно. Но вот эта ассоциация, вот эта параллель, да, аналогия вот этих творческих процессов, которые прекрасно. Угу. укладываются в обычные природные процессы, заставляет меня вспомнить о, конечно, моей самой любимой работе Берксона, угу. совершенно блестящем, очень небольшом труде, который называется просто-напросто «Смех». Да.
2: да. «Смех» — это, конечно, была у него удивительная работа. Единственная работа посвящена как бы эстетике, хотя дело там не в эстетике совсем. А дело в том, как, как человеку жить в мире, как э, индивиду, так сказать, вписаться в э, некоторое сообщество, что от него требуется при этом, какая нужна гибкость. И э, смех тут выступает как, ну, он говорил, э, Берксон, как горькое лекарство, которое учит человека существовать в этих социальных рамках, да, не выпадать оттуда, и-, и смех комическое для него, это именно инструмент какой-то вот согласования э, индивидуальных порывов человека, которые часто его увлекают куда-то за пределы э, социальных э, возможностей, социальных рамок и так далее. Вот, согласование его с обществом. Он описывает очень много там, интересных приводит примеров. Он говорит: если драма передает все самое глубокое в человеческой жизни, да, то смех он, он все-таки где-то лежит на поверхности и иногда довольно жестоко, вот человека возвращает в эти рамки. но, собственно Она говоря, учу... книга, если да. я правильно
1: помню, начинается с того, что mm-hmm. Бергсон утверждает, ну, как утверждает, да. то есть да. он пишет о том, что, э, в первую очередь, смех, в принципе, mm-hmm. есть очень человеческое да. явление.
2: Да, что да. Мы,
1: мы можем... Это возра... Вот почему mm-hmm. мне возникла аналогия с природой. Да, да мы да, можем да. смотреть на любой mm-hmm. пейзаж, да. там может быть все, что угодно, но, mm-hmm. пе- пе- ну, то есть нечто, на не да. покажется нам да. Да. смешным, нам может да. показаться только смешным что так угу. или иначе связано с человеком. Конечно. Животное, когда оно строит какую-то гримасу, да. которая нам напоминает человеческое угу. чувство, да, человеческую да, да, эмоцию. Да, да. И, или а, что ж там у него было. То есть это механическое, механическое когда... созданное да. руками человека. человека
2: да. И вообще, когда вот органическое выдается за механическое, вот он говорит, если мы возьмем, допустим, вот в цирке, как бывает, да, часто человек вдруг начинает имитировать какой-то автомат. И тогда это получается тогда смешно. Действительно, потому что здесь вот появляется эта вот механика, которая не должна быть вообще-то в человеческой жизни. Это нечто такое чуждое ей. Она действительно очень хорошая работа. Она, кстати, была первая переведена очень быстро в России. Она очень так легко читается. Да, Там она легко прекра... читается. Вот где литература скрывается, Там конечно, совершенно прекрасно. Даже конечно.
1: русский перевод, мне кажется, вполне хороший,
2: себе Хороший перевод прекрасный. И очень, очень доступный. И, э... да. Изящная, очень изящная работа. Хотя потом ему говорили, что ну, он сузил явление комизма, он не взял там комизм, допустим, у Шекспира опирался там на Мольера и Лобиша, допустим, но тем не менее, что, что есть, то есть. И я тоже очень часто к ней возвращаюсь. Это замечает, Но, да, может быть, работаю.
1: он взял как раз Мольера, а не, например, Шекспира. Шекспира ну да. Во-первых, Мольер — француз. Да, а конечно. Шекспир все таки англичанин. Да. Почему а француз должен опираться ходить? на да, литературу другой да, страны? Давайте да. я разберусь со своими mm-hmm. ребятами. Да, да, у вас да, в Англии конечно. есть свои товарищи, вы там mm-hmm. с ними разбираетесь. Да, ну, то есть совершенно да. не возникает никаких вопросов конечно. за обвинение какое-то нелепое. Да, да. А ведь... Что меня поразило в свое это, то же время, mm-hmm. это, вот эта мысль его, что ведь э, смех yeah. э, явление, которое совершенно не, то есть человек не может э, оценить нечто смешное, mm-hmm. когда человек чувствует себя одиноким. Это то чувство и то явление Оценить, может быть, что-то комическое И так далее Смех и вообще смешное Это то, чем нам немедленно хочется поделиться То, от чего мы Как будто требуем Это возвращаясь, кстати, к протяженности Смех и смешное Как будто хочет быть Протяженным во времени и в длительности. Mm-hmm. Но ну, действительно, yeah. я помню, тогда мне было там, как, ну, неважно, давно. Mm-hmm. Э, я помню, что действительно: ну, Господи, ну мы можем сесть в одиночестве на кухне, поплакать.
2: Да, ну, да.
1: или там, я не знаю, да, все, что угодно, мы можем сделать. Mm-hmm. Но сесть в одиночестве, хохотать или смеяться да, ну, да. невозможно. И сегодняшние, кстати, например, mm-hmm. э, сегодняшние возможности тех же самых социальных сетей нам это показывает. Откройте да, ленту да. Там, ВКонтакте, Фейсбука или чего угодно. Там, что там, трагическое что-то делится? Ну, бывает, конечно, но но бесконечное. Чем-то смешным всегда хочется делиться. Это то, чем не будешь заниматься один. Вот это же потрясающая мысль. Водички, возьмите, пожалуйста. Она у нас тоже заряжена протяженным да. временем почти по, по Берксону. Но, в общем, это, сейчас про смех была такая реклама своеобразная, что очень достойная работа. Давайте про поздние годы. Ну, собственно, да. чем сердце успокоилось?
2: Поздние годы. Последняя его работа, такая книга, потому что в 1934 году был еще сборник его работ. А с 1932 года два источника морали и религии. Это, он долго к ней шел, он интересовался э, проблемами христианского мистицизма, еще где-то э, с годов ну, с 1910 года. И потом очень много читал христианских мистиков, и в конце концов это привело к выстраиванию такой очень интересной религиозно-этической концепции. Вот она как раз у него была поздняя. Он очень много сумел там сказать. Оттуда пошли знаменитые эти понятия открытые и закрытые общества, динамическая и статическая религия. И он, собственно, это можно сказать как назвать завещанием его людям, потому что он как раз описал очень так остро ту ситуацию выбора перед которым находится человечество. Если, он, если оно пойдет по пути общества потребления, фактически он уже в этой работе, не, не, не называя самого этого термина общество потребления, он как раз говорил о том, что если человек будет по-прежнему, если человечество будет по-прежнему наращивать свое тело, то есть все ставить на службу технологической рациональности, развивать различные технические средства инструментарий, так сказать, тем самым он будет наращивать свое тело, а если душа его останется, человечество прежней, то этот диссонанс когда-нибудь приведет к очень таким дурным последствиям. И, как выход, он предлагал как раз опору на христи... идеи христианских мистиков, на умаление потребностей, не раздувание их, а именно сдерживание. Вот И, в общем, предложил такую, ну, вполне, наверное, утопическую программу, но, наверное, ту, которую ду- человек, думающий о душе своей, о сознании, который, наверное, всегда отчасти как-то следует.
1: Но здесь и... он вполне да. себе, мне кажется, традиционен. все религиозное, да. по большому счету, утопическое.
2: Да, да, в общем, вот она тоже, надо сказать, конечно... На, на многих сказалось, на тех его, скажем, критиках из... Лагеря там религиозных философов, которые вначале за многое в этом действительно критиковали и ругали, а когда вышла эта работа, они посмотрели на него совершенно mm-hmm. другими глазами.
1: А что, если говорить о совсем последних mm-hmm. годах? все-таки еврейское происхождение да. он умер в 1941 году, в самом начале, yeah, 3 а, января. Да mm-hmm. а что все-таки уже Германия и нацизм во да, и фашизм да. в Италии. В общем, процветает. Mm-hmm. Что у да. него в этой связи происходило?
2: Знаете, Россия, он, да, да. он действительно да, он предупреждал, между прочим, еще в 1939 году, до начала э, Второй мировой войны, он писал там корреспондентам своим о том, что э, в Гитлере э, не распознают эту опасность, что опасность действительно очень велика, что надо задуматься об этом серьезно. Но потом ему э, действительно удалось в 1940 году э, вернуться в Париж. И он действительно... Который
1: тогда был уже оккупирован. Да,
2: он уже был оккупированный, и помогли ему там какие-то его ученики там оказаться. Ну а дальше были разные... Он, конечно, с горечью большой все это наблюдал, но он был уже очень стар. Он не хотел ослабить еврейскую общину, выйдя из нее. хотя уже внутренне он склонялся к католицизму. По-моему, он так его никогда и не принял. Угу. Хотя, вот жена, скажем, Маритена, Жака Маритена, Раиса Маритена, утверждала, что он принял католицизм, католичество, но нет, То этого есть не нет, произошло. четких
1: данных, да. что да, да, И все. он
2: просто в своем завещании, еще в 1937 году, сказал, что он э, к этому склоняется, но не хочет э, ослабить общину в те времена, когда он чувствует, что националистические настроения очень сильные, и так далее. Вот, он, в общем, был человеком мужественным, но есть такая легенда, опять же, она пошла от Раиса Муритен, что якобы он э, отправился э, чуть ли не в халате там в, с поддержкой Лакея в комендатуру, отстоял там очередь, чтобы, значит, зарегистрироваться, что там простудился и умер. Что На он самом ев...
1: деле, что он еврей.
2: Да, что он еврей, угу. да. Но потом я читала, что это, в общем-то, легенда, он простудился дома. Очень холодно было, конечно, в Париже тогда он делал там какие-то упражнения, подхватил пневмонию. И от этого, в общем, он в итоге скончался
1: Тоже как-то дорасхоже расходится. Да. Поэтому, ну, хорошо, да, по крайней вот, мере, мы, ну, у нас есть версия, а дальше да. история будет разбираться. Да, да, Спасибо конечно. большое, Ирина Игоревна Блауберг, доктор Спасибо философских вам. наук, ведущий сотрудник Института философии Российской Академии Наук. Спасибо.
2: Спасибо.
0: Литературный Нобель
1: Нобель Коротко говоря, Андрей Луи Бергсон, французский философ, представитель интуитивизма и философии жизни, годы жизни 1859-1941. Наиболее известные труды опыта непосредственных данных, смех, творческая эволюция. Среди других заслуг профессор колледж де Франс, член Французской академии, президент Академии моральных и политических наук Берксон 27-й лауреат Нобелевской премии по литературе. Это 1927 год. Впервые он был номинирован еще в 1912 Среди номинантов 27 года были, в частности, Адам Негри, Томас Харди, Эдит Уортон, Гуга фон Гофмансталь. На церемонии вручения премии Берксон не присутствовал, но послал письмо, из которого чаще всего цитирует следующий отрывок: "Исторический опыт" доказал, что технологическое развитие общества не обеспечивает нравственного совершенства живущих в нем людей. Увеличение материальных благ может даже оказаться опасным, если оно не будет сопровождаться соответствующими духовными усилиями. Премия Андрей Бергсону вручена с формулировкой «В качестве признания его богатых жизнеутверждающих идей и блестящее мастерство, с которым они были представлены». «Объект 22»